0: 误撞，他无意中走进了一个特殊世界
1: 。当时这么知道高高护士干什么
0: 。真相大白，他该如何面对已经发生的一切？觉得是一种耻辱，又是耻辱，又是愤怒。在他身上到底发生了什么
2: ？现在我们国家已经把他定位一级学科。现
0: 实已然无法改变，他选择了改变自己
1: 。主要是自己到底是干还是不干
3: ？且听王刚讲故事：男护理主任。中国有句老话：“三百六十行，行行出状元。”当代社会飞速发展，人们所从事的职业呢，更是五花八门，无奇不有。今天的故事呢，咱要讲的就是一份特殊的行业。白大褂、手术服，您肯定会说了，这有啥稀奇,奇的？不就是一名普通的医生吗？您别着急，咱再耐心的往下看。这回看明白了吧？这么跟您说吧，画面中的这个人叫徐国斌，是南京脑科医院的一名男护士。以往呢，我们对护士的印象啊，都是头戴燕帽、身穿白大褂、被人称为白衣天使的女孩儿。哎，这倒好，天使突然变成金刚了。正所谓“女怕嫁错郎，男怕入错行”，堂堂七尺的汉子咋会选择了这么个行业呢？嗯，在这个特殊的行业中，又有哪些不为人知的故事呢？咱呢就从徐国斌入行的时候说起
1: 。我觉得是一种耻辱，觉得是比上当受骗的种感
3: 耻辱，
1: 受骗。哎
3: 呦，听这话茬啊，好像有点逼上梁山的意思，牢骚还真不小。那到底咋回事呢？这徐国斌呐、啊、是江苏新化人，一九八六年呢，他考上了南京医科大学。当时的大学录取比例可不像现在这么高啊，能考上着实不容易啊。怀揣着即将成为一名医生的梦想，徐国斌开始着手填报志愿了。而毛病，恰恰就出在这儿了。
1: 当时其实我记得我报考的时候，我们南京医科大学一个好几个系可以选，一个是医疗系，当时呢也不懂医疗系，原来就是出来当医生；还有个卫生系，实际上就是像那现在的卫生呃，卫生监督啊这些方面的工作，卫生防疫这一方面的工作；还有个口腔系，就是出来那一刻是培养专门的口腔医生的；哎，儿科系是培养儿科医生的；那还有一个是就是我们高护系，有五大系可选。你当时。也不是很懂嘛，我们填报志愿的时候毕竟这是个新兴的专业，所以当时就填了。年轻人嘛
3: ，都对新生事物比较感兴趣，出于好奇，徐国斌最终选择了高级护理系。其实说起来，对这个新兴的专业呀、啊，不仅徐国斌不懂，就连有些老师对此也是一知半解。
1: 我我记得我上高中那会儿，有有高中校长跟我讲，我比这个呃南京医科大学高呼吸录取了之后，然后我们中学校长跟我讲，哎，他说徐国斌，你这个专业是干什么的？我说我也不知道，我说你也不知道，他说我也不知道，嗯，估计将来是去护理中央大干部的高级护理嘛。呃，不仅仅我们不知道，其实当时可能我们。学校里的老师，对于我们将来到底会成为什么样的一个状态，也并不是很清楚，只是一种尝试、一种探索吧。
3: 就这样，徐国斌稀里糊涂的在大学读了五年的高级护理专业，一直到实习的那一天，他才真正明白，高级护理到底是个啥学科。而
1: 这一天的到来，对徐国斌来说，更像是晴天霹雳。啊，我实习的时候是在江苏省人民院实习的。当时当实习呢，知道我们将来是要干这样的工作之后，当时感到非常的失落，也很气愤。我记得我们全班在我们省人民医院实习的所有的学生，我们都一起到学校去找我们老师理论了，认为是他们欺骗了我们，一直跟我们讲高护有多么多么好，等到真正去做了以后，发现就是做一些铺床啊、打针啊这样的活的时候，心里的落差还是挺大的。
3: 想想也 是， 在八十年 代， 能考上一所大 学， 谈何容易 啊！ 更何况这是一所五年制的医科院校 啊！ 徐国斌清楚的记 得， 当初考上大学之 后， 很多亲戚朋友 啊， 还有同 学， 都投来了羡慕的目 光， 他自己也觉得无比的荣耀。他经常憧憬 着， 嗯， 自己穿上白大 褂， 那该那该那该多么的自豪啊 啊！ 有时候一想到这些呀、啊，徐国宾都能偷偷的乐上一阵儿。现在倒好，白大褂是穿上了，可要干的事儿却和医生相差十万八千里。护士，还是
1: 个男护士
3: ，哎呦，丢死人喽！
1: 一开始的时候，作为我们没有去过医院的人来讲，觉得医院里只要穿戴大褂的都是医生。呃，其实每一个行业，呃，就像我们认为工厂里所有的人都是工人是一个道理。其实每一行呢，它内部都有一些比较细微的一些分工。那分工之间呢，当然每个人都希望做一些事情。尤其像我们这种接受过这种认为大学本科教育的，我们那个时候毕竟大学生并不是很多嘛。所谓山崖塔里出来的这些，呃，自认为是高材生嘛，出来这些人，当时觉得自己还是挺有能力的，啊、呃，希望能够自己能有一个地方施展自己的才干。但是你如果做做的你所有的工作都是呃被动的去服从、被动的去执行的话，呃，应该说当时心里的这个。还是不太愿意接受的。如果是心源性晕厥的话，那么你这种病人跌倒了之后，因为他是心源性的晕厥嘛，现在后期了，他还会引起其他症状要出来。我记得我们，我我大学有个毕业照，我们上面有个男同学到了最后，都坚决不肯把头抬起来，勉强参与了毕业拍毕业照，但坚决不肯抬头，啊、呃，就不想给给拍到全脸，那觉得这个上了这样的学校以后，他觉得是一种耻辱。或者是被上当受骗那种感觉。现在说啥也没用，做一名
3: 男护士是在所难免的事实了。毕竟你学的就是这个呀，除非选择放弃。徐国斌开始纠结喽。一番矛盾挣扎之后，徐国斌最终还是选择了坚持。他不想放弃，他认为不管在什么样的岗位，只要自己肯努力，同样会做出优异的成绩。这话说出来容易呀、啊，你真做起来就难了。哎呦，接下来的几年呢，他始终是在纠结和挣扎中度过。不仅社会上的人对男护士这个职业缺乏认同感，有时候就连自己的同行也不理解他，这让他感到很委屈。他也想不到，更烦心的事儿还在后面呢。实习
1: 期
0: 满，他正式成了一名男护士。
1: 这个时候，几乎所有的男同学全部都转行了，只剩下我一个人。特殊身份
0: 难免遭遇想不到的尴尬
1: 。哎、呃，女病人，她当时的膀胱胀得很厉害，这个病人急需要导尿
0: 。沉重压力之下，一部书成了她的
1: 精神支撑。你们对人生的一些看法，还有对人生的一些态度，对我影响比较大。
0: 老大不 小， 男护士的婚姻大事如何解 决？
1: 小姑娘人还不 错， 可以进一步交往下去。王刚讲故 事，
0: 男护理主任正在播出。
1: 稍后继续为
0: 您播出王刚讲故事。正在为您播放的是王刚讲故事。
3: 一九九一年，徐国斌成了当时为数不多的男护士。随后的几年中呢，他基本是在无尽的纠结挣扎中度过的。而对别人的不解和重重压力，他选择了坚持。可并不是所有人都和他想的一样啊！这不在接下来的时间里啊，同学们陆陆续续都改行了，撇下了孤零零的徐国
1: 斌，他
3: 也因此陷入了更深的迷茫。
1: 应该说，一开始啊、呃、实习的时候那一年呢，挣扎跟后面的挣扎比较起来，实习那一年还真不算挣扎，因为当时还不懂。我工作四五年的时候，那个时候几乎所有的男同学全部都转行了，啊、呃，只剩下我一个人。当时我的感觉吧，把我现在回想起来那种感觉，我当时感觉没有方向感，对吧？就是觉得自己就像就像大海里的一叶片，一叶扁舟，一叶孤舟。就在那边、啊、转，不知道往哪个方向滑是好，当这种感觉。那些日子的徐
3: 国斌呢，就像大海里的孤舟，失去了方向，随波逐流。他每天只是机械的重复着繁重的护理工作，而一次紧急事件的发生，几乎让他失去坚持下去的信
1: 心。是一个呃女病人，她当时的膀胱胀得很厉害。这个病人急需要导尿，如果不导尿的话，可能会有其他的一个情况发生
3: 。导尿，这就是护士干的活儿。可自己是个男护士，病人又是一位女性，徐国斌的尴尬和为难可想而知。但总不能看着不管呢。那当时没有办
1: 法，后来我是做了这样的一个导尿。嗯、当时我记得是病人家属在病面，也是没有办法的事情
3: 。说这话的时候啊。还是上个世纪的九十年代，那会儿啊，人们的思想观念呢，相比现在还比较保守。你说突然冒出一男护士来，毛手毛脚的能行吗？更别提还涉及到、呃、男女有别、授受不亲了。这挨骂已经是小菜儿了，没挨打就算不错了。虽然徐如斌在紧急情况下采取了正确、积极的护理手段，帮助患者化险为夷。但由于触及到了患者的私密部位，仍然遭到了患者家属的激烈反对和质疑，甚至遭到辱骂。事实上，从当上男护士以来，林林总总的压力就从没消失过，但徐国斌居然都挺过来。那他又是靠什么样的信念坚
1: 持的？我我记得我一个舍友。我觉得那个小伙子对我影响还是蛮大的。他当时跟我讲过一句话，他说：“一个人可以沉寂，但是一个人不可以沉沦。你沉寂的时候，你应该想办法去充实自己。”后来当时我想我是是对的，所以当时我就在看书，我就在那上看午看，把整个莎士比亚全集全部看完
3: 当然了，这看书呢。他不光是为了消磨时间，呃，转移郁闷，更重要的是要、啊、从书中领悟出一些人生道理来
1: 。我觉得莎士比亚里面对人生的一些看法，还有对人生的一些态度，对我影响比较大。他那种对人生应该像人家比较谦恭的一个态度嘛。呃，其实你并不是什么很大的一个大人物。一直从大学毕业过，毕业出来以后一直认为自己是非常、非常、非常厉害的一个大人物。啊、呃，其实你在。回过头想想，自己真的当时什么都不是，啊，就是一个小人物。用徐国斌的
3: 话说呀，一本书改变了他的命运。在慢慢沉静下来之后，他也悄悄地发生着变化。他再也不为自己是医科大学毕业的大学生为荣，再也不好高骛远，开始脚踏实地。很快，徐国斌就成了科里的业务骨干。在这个岗位上，他也慢慢看到了自己的价值。哎呀，一晃又是几年过去了，徐国斌也是二十好几了。又道是男大当婚，女大当嫁，徐国斌也该找个女孩结婚了。可问题是，对一个男护士，有多少女孩能接受他呢？
1: 那时候有没有人直接告诉你，你是做这个职业的，不可能跟你结婚？没有没有，没有人家跟我讲过
2: 。我家
1: 当时我们是九十年代，九十年代的人相对来讲还是比较，应该比较含蓄的那种，相对讲主观的意见不会的很立立即明确的就把它表达出来。不像现在年轻人可能心直口快一点。也许
3: 说话比较含蓄，不过行为那就相当直接了。徐国斌说了。同事朋友给他介绍过好几个女，可人家女孩一听什么，嘿，一个大老爷们儿居然是做护士的，扭头就走了。接二连三的打击让徐国斌陷入了深深的痛苦和迷茫。想到自己的工作不被人重视，他不由得也对人生道路进行了重新审视。那既然所有这一切都因为自己是个男护士。那解决的方式也就简单了，于是徐国斌萌发了改行的念头。在朋友的帮助下，徐国斌呢准备改行去一家机关上班。想到自己马上就要脱离苦海，不再做遭人白眼的男护士了，哎呦，他内心有说不出的喜悦。然而这种高兴非常短暂，很快徐国斌就变得。莫名其妙的烦躁了，这时候他才明白，男护士这个职业虽然给自己带来了委屈和烦恼，但真要离开这个岗位，还是有点难舍难分呐、啊。而就在这当口啊，一个叫肖平的女孩出现
2: 了，她
3: 的出现也让徐国斌彻底打消了改行的念头
1: 。你讲，嗯。嗯应该没什么特别的吧。介绍的时候在我老师家里面，嗯，见了面，见了面以后觉得小姑娘人还不错，然后可以进可以进一步交往下去
3: 。经过几次交往，徐国斌与肖平聊得很投机，很快确定了恋爱关系。几个月后，徐国斌第一次随肖平去家里拜见未来的岳父岳母
1: ，可这一见面，却让他。是一惊，这是我这个以前护士长的女
3: 儿。哎，感情这未来的岳母不是外人的，就是自己医院的护士长啊！哎呦，看这意思，人家早就相中这个小伙了。尽管他是个男护士，就这样，已经二十九岁的徐国斌幸福的和肖平走进了婚姻的殿堂。婚后第二年，他的女儿出生了。家庭的美满，妻子的支持，还、哎、有让徐国斌彻底顿悟了，自己从事的并不是什么低人一等的职业。所有人的不解质疑，那都是源于他们对这个职业的不了解。徐国斌决定要在护理工作的岗位上证明自己，要让所有人明白，护士，包括男护士，同样是一份神圣的职业。
0: 新鲜事物原来也有众多支持者
3: ，更希望呢男同志以男同志这个方面来照顾，女同志呢以女同志的方面来照顾
0: 。潜力巨大，他们的优势得天独厚
2: 。就是他们在业务钻研上面、体力各方面，我们护士还有其他的优势
0: 。更新观念，还需假以时日。
2: 他因为他什么都不知道，我认为女同志
0: 嗯手轻一点。任重道远，职业不在名号，在奉献
2: 。他、啊、们觉得我开玩笑，觉得就怎么可能会有男的当护士
0: ？王刚讲故事，男护理主任正在播出。稍后继续为您播出王刚讲故事。正在为您播放的是王刚讲故事。
3: 不负有心人。由于自己的执着和坚持，徐国斌在护理的岗位一干就是十几年。这期间，他的病人投诉率为零，从没发生过任何过错。很快，徐国斌就成为中国唯一的男护士长。之后，由于出色的工作成绩，他又成为全国独一无二的护理部主任。徐国斌用自己的努力证明了自己。也让更多的人认可了男护士这份职业。就是说，我们在这个患者这个之间呢，呃，更希望呢男同志以男同志这个方面来照顾，女同志呢以女同志这个方面来照顾。现在推到这个社会的进步了，我们呢更希望呢就是说男同志和男同志来照顾更方便一点，在这个隐私方面呢能更得到好的解决方法。
2: 在工作当中就是说，他们充分发挥了自己的优势，呃，其有的有的时候比我们女性更细心、更耐心，然后因为力量上也比我们女性要强大一些，有些工作可能就是说更适合我们女性来做
3: 。事实上，随着医学水平的进步，社会的发展，男护士在医疗领域的作用也越来越凸显出它的重要性。从从业人员性的比例来看，在我国呢，男护士的比例从最初的。百分之零点一已经增加到现在的百分之五了，而在发达国家，男护士的比例已经达到了近百分之三十
2: 。因为随着这个发科发展啊，因为我们老百姓对他们的知识面也拓宽了，不像一前。那么大概是在就在五六年之前，他们也不是太理解护理。另外，我们的护理工作只是给病人擦擦洗洗、抹抹、喂喂饭，甚至于呢处理大小便。他认为这些都呢就是一般的生活的照顾，也就叫伺候人的工作。其实呢，在护理工作当中，你哪怕一个大小便都有它的科学道理。你像一个中风病人、脑血管病人，如果他嘴巴歪了。你喂饭的时候，你都不知道它哪一边歪，你就硬是这样子喂喂，结果呢，饭都堵在嘴巴里，他都不晓得这科学，然后呢，再呛到气管里去，所以其实这都有科学道理的，这、就是最简单的，最简单的一个例子。所以护理工作呢，现在我们国家已经把它定为一技学科，跟医疗完全一样
3: 。哎。话是怎么说呀、啊？他不管怎样，一个已经在人们心中根深蒂固的概念，想要在很短的时间里让大家接受和理解，那确实还是存在着很多困难。仍然有很多人呢难以接受男护士这个职业。那这个刚才看见那个男护士要给这个病人挂点滴，为什么拒绝他
2: ？他因为他什么都不知道。我认为
0: 女同志嗯手轻一点，男同志手重一点。
3: 你们就是。很不接受这个男护志吗？
2: 嗯，也不是，有些情况呢，呃，还是男同志，嗯，就是嘛，呃，沉着冷静，要遇到什么急救这方面这个啊，嗯，还是男同志呢。我一开始对这个职业的时候不是太有太了解嘛，你广大人可能广大人民群众都认为说护士这个专业就是一个打灯挂水一个蛮简单的一个职业。后来到社会以后，又有一点，起初的时候就当我工作前半年的时候，就每个每当遇到可能家属啊对我，哎，一个男孩你怎么你是医生啊？我都不是，呃，我说我是护士。然后那时候可能就是广大家属还是不能接受我这个职业，当时心里面肯定还是有点失落
3: ，但现在慢慢习惯了就好了。理解、适应、磨合，看来医患双方呢都需要有这么一个过程。随着社会的进步，人们不但会理解男护士这个职业，还会认识到护理啊，不仅仅是份简单的职业，更是一门有待研究和提高的科学。
1: 那我们体表的温度跟我们跟我们体内的温度其实是不一样的。比方说我们那个表皮的温度可能只有三十度到三十二度左右，那么我们体内的温度呢，一般都是三十七到三十八度之间。如果是核心温度的话，如果这个之间的温度差异，我们测我们的核心温度和体表温度的差异，如果到达了两度以上的话，那么在危重病人来讲的话，可能就是一个病情加重的一个一个标志。那普通的老百姓可能看上去都都不觉得怎么样，所以这所有的这些东西都是一个学学都有很大的一个背后的一个知识在那里支撑的
3: 。要不咋说呢？干啥都不容易。一个在普通百姓眼中看似很简单的事情，却需要强大的科学理论去支撑。护士不是那么好当的，男护士就更难当了。如今，曲国斌已经走上了管理的岗位。由于工作忙，他几乎很少有机会和家人在一起吃吃饭、聊聊天。借着我们这次采访的机会呢，还意外的九点大班回家
2: 了
3: 。就在和女儿聊天的时候，他意外的听到了女儿隐藏多年的秘密。同
2: 、啊嗯、学校都会就都知道，然后我跟他们说。就大家聊父母的职业，然后呢就问我，然后我说我爸是护士。呃，我一开始说我爸在医院工作，然后他们就觉得我爸肯定是医生，然后他们说我爸是护士，他们就觉得我开玩笑，觉得就是怎么可能会有男的当护士？然后就小学的时候，我是觉得，就是我一般就不会跟别人说我爸是护士，因为觉得好像很奇怪
3: 。你还记得你小时候就是为什么不敢？
2: 跟宋学们讲你你你爸爸是不是？因为觉得就他们都会都会笑嘛，然后觉得好像是嘲笑的样子
3: 。这是徐国斌第一次听到女儿心里真实的想法，那一瞬间，他也有过一丝心酸，但很快他就笑了，笑得很坦然。他知道自己当初的选择没有错，他知道女儿已经长大懂事了。男护士，包括男幼师、男保姆，其实说起来，这并不是故意哗众取宠，而是源自生活的实际需要。它就是一份职业而已。既然是职业，就不存在高低贵贱之分，有的只是它的价值是否能被发现。要说起男护士啊，十七八年前。我还真遇到过，这是我亲身的经历。有一次在法国，在枫丹白露，我不告诉您什么原因，总而言之我昏过去了。在枫丹白露的急救中心，恰恰是一个男护士把轮椅推来，从车里把我抱出来，放在轮椅上。我当时就想，哎呦，多亏是个男护士。啊。所以说，如果有一天，当您看到。一个魁梧的汉子，拿着针头向你走来，千万别害怕，因为他就是个
2: 男护士
0: 。他在这里出生，却有着模糊不变的身份
2: 。既是福建人，也是四川人
0: 。一座记忆依稀的铁路桥，是起点还是终点
1: ？这个铁路又很像，又不像
0: 。一段感人至深的归家路。路长，情更长
2: 。爸爸，我回来了！乡亲们，我回来了
0: ！且听王刚讲故事，我是谁？傍晚巡山，耳畔惊现恐怖声音，叮叮当叮当，叮当当，很害怕。神秘传说，村里有条会吼叫的路。到这个地方就要赶快过去，不能在这个地方停留，停留了听着很害怕的。孰真孰假？记者亲身实地探险
2: 。啊、哦，我们就是用这个磁铁来激发它的话，就可以听到了
0: 。科学检验，奇怪声音究竟从何而来？且听黄刚讲故事探秘。